0: Olá, queridos, graças a Deus, muito bom estar com você. Que Deus abençoe, que você realmente possa ter um dia onde você possa refletir sobre esse amor de Deus, sobre esta graça, que você possa realmente ter no seu coração um espaço com um carinho muito especial para receber a palavra do Senhor. Amém? Porque o Senhor ah, nos envia sua palavra para nos exortar, para nos direcionar, para nos consolar, né? Então, o objetivo da palavra, ainda que como luz iluminando, mostrando o que precisa ser mudado, o objetivo da palavra jamais é condenar, amém? Senhor Jesus Cristo disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar os que se haviam perdido, ou seja, aqueles que tomam consciência da sua necessidade, da necessidade de se arrepender, se voltar ao Senhor <cười> para é, realmente agradá-lo, né? com o objetivo de agradá-lo agora, aqui, enquanto em vida, amém? Então, ontem nós lemos sobre as primeiras conversões, a gente viu que... É, eles ouviram aquele discurso, na verdade, realmente não foi um discurso, vamos dizer assim, adocicado, não foi um discurso é, que fosse massagear o ego daquelas pessoas, muito pelo contrário, né? Antes de falar sobre a, a conversão, ali Pedro deixa bem claro, né? No versículo 36, portanto, saiba com certeza toda casa de Israel que há esse Jesus a quem vocês crucificaram, né? Ou seja, parece uma acusação, não é verdade? Mas muitas vezes Deus sabe como falar com a gente e o que Deus está fazendo nesses últimos tempos, irmãos, é nos chamar de volta a uma verdadeira comunhão espiritual com Deus, com os irmãos, na igreja, realmente, porque porque o inimigo é sujo, às vezes, irmãos, vale mais a pena a gente ouvir uma palavra dura que nos faz é, voltar, que nos faz parar, refletir, do que ouvir uma palavra, né, adocicada, por assim dizer, que nos afasta mais e mais de Deus, amém? A nossa tendência natural é se afastar de Deus, né, por quê? Não porque a gente queira mas por causa da natureza pecaminosa dentro de nós. Por isso é necessário a gente ouvir a palavra, e muitas vezes nós ouvimos uma palavra dura, como aqui Pedro ali falando, e ele disse, saibam de uma coisa, a esse Jesus Cristo, a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E se ele é Senhor, então nós precisamos sim obedecer as ordenanças dele, nós precisamos sim, né? É buscar a vontade dele, amém? E ele aí é Senhor e Cristo, Cristo significa Salvador, né? Então ele jamais pode nos salvar se nós não tivermos ele como Senhor, e se não tiver ele como Senhor, nós vamos ter a nós mesmos, a nossa carne, nós vamos ter qualquer outra coisa, talvez as necessidades do mundo, né? Mas Jesus Cristo deixou bem claro, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas necessidades serão atendidas, amém? E aí vale a pena você fazer um autoexame. Até que ponto realmente você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? O que é que você está colocando em primeiro lugar? Jesus deixou bem claro, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Né? Quem não deixar pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, parentes né? Por amor de mim, não poderá me seguir São palavras de Jesus né? Então é preciso realmente a gente é, entender Acatar no coração a palavra E assim a gente vai ver qual é o resultado que a gente tem Quando assim faz né? Então vamos ver agora no versículo 42, que diz assim, e perseveravam na doutrina, ou seja, aqueles que aceitaram a palavra, né? a palavra até mesmo dura de Pedro, né? e que perguntaram, o né? que faremos, irmãos? Né? E Pedro falou, arrependam-se, ou seja, arrepender-se significa dar meia volta, né? se você está indo sentido sul, se dando meia volta, você continua andando, ou seja, andar, né? pode ser para o sul ou para o norte, mas é, no sentido agora inverso, não é? então por isso é importante a gente entender que não é suficiente a gente ter uma fé que não traz mudança para a nossa vida, não adianta a gente dizer que ama Deus, que, é, que Deus é tudo na nossa vida, que Deus é em primeiro lugar, se de fato a gente não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Então, é, aqueles mesmos que se arrependeram ali, né? Pedro disse, arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados, né? Vocês terão também o batismo no Espírito Santo, né? E aí, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, vejam que eram atitudes de verdade. Não eram simplesmente palavras bonitas, não eram simplesmente palavras espirituais, né? Era atitude, amém? Então, a palavra de Deus, né? quando realmente é recebida no nosso coração, irmãos, gera atitude. Porque a Bíblia diz, né? Tiago diz, que se a gente... É... É, disser que tem fé, mas não tiver atitude, né? Então a nossa fé é morta, ou seja, é uma fé que não é, funciona, é uma fé que não serve para nada, né? Talvez muitas pessoas tenham até fé para ser abençoado materialmente, né? Mas o mais importante na vida não é a gente ser abençoado materialmente, o mais importante na vida é a gente Realmente se colocar como verdadeiro adorador. Agradar a Deus, buscar a Ele, pedir orientação dEle. Isso é mais importante, né? Por quê? Porque um dia tudo isso vai ficar. Por outro lado também, irmãos, às vezes a gente pede tanto e quer mais. Mas a realidade é que, será que a gente precisa de mais mesmo? Às vezes a gente olha para dentro de casa e vê que precisa desfazer tantas coisas que a gente muitas vezes não usa, então na verdade né, precisamos obedecer aquilo, né, entender e, e, e praticar aquilo que o apóstolo Paulo diz. Né? Quando ele estava agradecendo uma oferta que lhe foi enviada, ele disse assim, é, eu estou agradecendo vocês não por causa do dinheiro em si, porque já aprendi a me contentar com tudo e todas as coisas. Sei ter em abundância, sei passar necessidade também. Em tudo e em todas as coisas eu já estou experimentado, né? Então sei estar contente, né? Então contentamento. Porque se nós não soubermos ser gratos, agradecidos, estar contente com o que nós achamos que é pouco. Bom, se a gente achar que é pouco, na verdade isso já demonstra uma... Um, uma falta de contentamento, né? Porque, porque, na verdade, realmente nós somos mais que abençoados. Pare e pense na sua saúde, por exemplo, que o seguro que você paga, ele não te dá, ele só tira de você, né? A gente vive num mundo de mentira, de exploração, né? Então, você paga e paga e paga, né? Vive pagando, né? graças a Deus, quase não usa, né? Aliás, não tô nem reclamando, porque melhor pagar e ainda que não use, né? Do que ter que, ter que ficar usando, né? Se bem que ainda assim, se ter que ficar usando, vai precisar pagar mais. Então, irmãos, já temos a, a saúde, é uma riqueza enorme, uma riqueza, é tão bom a gente estar tá bem, é tão bom a gente não se sentir mal, né? Não passar mal, então, irmãos, tanta coisa para agradecer, né? Que tal a gente começar a mudar né? de atitude? Além de agradecer, que tal a gente começar a pedir, Senhor, me dá sabedoria pelo lidar com, com tudo que o Senhor tem me dado? Senhor, é, Senhor, acima de todos esses bens materiais, Pai, eu quero receber o teu Espírito Santo, eu quero receber Tua graça, o Teu amor, sabe? Infelizmente, existem muitos crentes hoje em dia que preferem as coisas desse mundo, mas o, o, o medo, sabe o que é o problema? Sabe o que é? É que Jesus Cristo disse que assim como nos dias de Noé, né? foi nos dias de Noé, assim também será quando Jesus tiver para vir. Por quê? Porque... Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, só buscavam diversões, só buscavam coisas egoístas que nada tinha a ver com o reino de Deus. Aí Jesus diz, até o dia em que a porta da arca foi fechada. Então, irmãos, a Bíblia diz que tem um tempo, Deus tem um tempo determinado para tudo. E a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Agora, se você tem o Espírito Santo de Deus mesmo, você não vai ficar chateado com essas palavras. Você vai o quê? Você vai reconhecer né? ah, quanto nós precisamos verdadeiramente ser mais gratos a Deus, quanto nós precisamos sim se voltar de verdade para Deus. Vamos admitir que muitas vezes estamos mais preocupados com o reino desse mundo, né? Mas já tem gente demais investindo no reino desse mundo. Que tal você ser, ser um escolhido? Que tal você ser alguém, sabe, onde Deus tenha prazer? Sabe o que Jesus disse para a mulher samaritana? Ele disse assim, olha, é, chegou a hora né, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Infelizmente, a maioria dos crentes, quando ouve essa palavra... O inimigo faz entender o seguinte, que em espírito, em verdade, é assim. É muito comum as pessoas falar, ah, eu sou igreja, eu sou, né? E, sabe? E aí espiritualiza tudo. Só que esquece que nós ainda somos seres humanos naturais. Nós precisamos, sim, desse ajuntamento, né? Eu lembro uma vez uma professora de psicologia perguntou na classe se o amor era concreto ou abstrato. E a maioria respondeu que era abstrato, né? E ela falou não, é é concreto e abstrato, né? Abstrato concreto, porque na verdade essa necessidade de estar tá junto, de pegar, de né, de abraçar, de beijar, é uma necessidade mesmo. Agora a gente vai querer dizer que a gente é espiritual e não sente essas necessidades de estar tá junto, de né? Aí seria mentira, não é? A gente estaria mentindo para nós mesmos, não é verdade? Por isso que a Bíblia diz, não se engane, né? Porque aquilo que o homem plantar, isso também colherá, né? Então, a necessidade, e o que Deus quer realmente, é que nós possamos, sim, nesses últimos tempos, irmãos, se juntar ao máximo possível, né? A gente está mais junto, né? Tudo com responsabilidade, claro, né? No entanto, é necessário a gente fazer assim... Então aqui diz, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar, tá? Então, ou seja, são atitudes que realmente mostram o arrependimento lá dentro. É uma fé viva e não uma fé morta, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão nas orações. Em cada alma havia temor, né? E o nosso pastor sempre nos lembra o quê? Temor de Deus não é ter medo de Deus, porque Deus não é bicho para a gente ter medo. Mas é ter medo, sim, de perder a graça, perder o Espírito Santo. De ignorar a voz do Espírito Santo que nos traz a salvação. Né? E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os dias criam, e esta... todos os que criam, olha só, mais uma, uma prova aqui. Todos os que criam estavam juntos, não estavam separados né? E tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Veja, era uma verdadeira família espiritual, era uma verdadeira família, né? É, é, de irmãos, né? Que se ajudavam, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O que, que isso mostra aqui? A vontade né, expressa, explícita do Espírito Santo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então a gente vê que a partir daquela comunhão verdadeira, de fato, e não de palavras apenas, né, ali o Senhor operava, o Espírito Santo tinha liberdade. Não é isso que a gente está precisando hoje em dia, irmãos? E é por isso que o Senhor está falando nesses últimos tempos, e Ele vai continuar falando. Não sei se você vai gostar, ou se você não vai gostar. Mas uma coisa é certa, eu tenho me decidido, Senhor... Eu quero a Tua vontade e eu quero, Senhor, falar não o que as pessoas querem ouvir, mas eu quero falar, Pai, aquilo que o Senhor quer que eu fale, porque a Tua vontade, sim, é boa, perfeita e agradável, né? Amém? Que Deus abençoe, peço que você esteja orando por mim, né? Para que no abrir da boca o Senhor esteja colocando a sua palavra, amém? Mas uma coisa é necessária, irmãos, é tempo de se voltar ao Senhor, é tempo de nós buscarmos o Espírito Santo, é tempo, é tempo de nós de fato termos atitudes é, manifestas através do Espírito Santo em nós, da liberdade que nós dermos para ele, para que a gente realmente possa é, viver a verdadeira comunhão, que o senhor tem para nós. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, amanhã voltaremos. Em nome de Jesus.